1: slash Dit vind ik dus echt het gekste bericht van de dag, zou ik je zeggen. No. Dat je voortaan in jeugdgevangenissen geen scherp mes meer mag hebben. <lacht> Ja, nou ja, je lacht eronder. Er is natuurlijk iemand oh, uh, doodgestoken. Uh, dus dat is. Uh, Wanneer? Uh, vorige maand. Oh, Oké. Okay. Ja. En dat, dat is natuurlijk heel mag. erg. Maar
0: precies, de dat je niet. Dat dat in de vorige jeugdgevangenis maand. mag je een mes hebben.
1: Ja, en een scherp mes zelfs.
0: Wat de hek? Jakkers.
1: En het gaat natuurlijk Ze moeten koken. En dan in de keuken heb je natuurlijk voor vlees- en groentemessen heb je messen nodig. Ja. Uh, ja, Dan dus het is ook wel logisch een... dat die dat daar voor handen zijn. Maar toch, je verwacht het niet dat je mensen die je opsluit.
0: Ik vind dat heel dom. Ja. Ik leg daar gewoon bottenmessen in. Dat weer. hou ik me al de
1: hele dag bezig, dit bericht. Had ik niet, niet aan zien komen ja. zou ik maar zeggen. Nee. Laten we beginnen met de Nieuwsdag.
0: Oh, je was wel bezig. (laughs) Terwijl ik nog met banaan zit te eten. (laughs) Stiekemert. Geef niet, dan doe ik even de tekst.
1: (laughs) Uh, Dat dit de nieuwsdag is met Elita Muusse met een banaan en Mark Beekhuis. En onze (laughs) kijk op het nieuws van vandaag maandag 2 mei. En je hebt nog heel even, want we hebben ook nog een bericht van de sponsor.
0: Yes, jippie.
1: Onze sponsor, Snapchat. Het tweede seizoen van hun podcast Social Stories Sister. En in die podcast duikt Patricia van Liemt in de wereld van AR. Want wat is augmented reality nou eigenlijk? En hoe kan het bijdragen aan echte bedrijfsresultaten? Kan AR de wereld een beetje duurzamer maken misschien? En hoe ziet de toekomst van AR eruit? Je hoort het allemaal in de tweede serie van Snapchat's Social Stories. Waar jij je podcast luistert. Nou, leg je bananenschil maar even opzij dan. <laughs>
2: dan.
1: Gaan we naar het nieuws van vandaag. Heel veel Oekraïne en Rusland ja, en oorlogsnieuws. Ik Even
0: toch het hele weekend weer uh, bezig gehouden, hoor.
1: Nou, zoals gisteren, die ja. evacuatie die dan... Uh, zegt, ja, het is gelukt, maar het ging om ongeveer 100 mensen. Nee, nee. Vanuit Azovstaal, waar duizend uh, burgers ongeveer zitten of waarschijnlijk. Ja. Maar als je de hele stad erbij neemt, waar ook nog steeds mensen zitten... wat voor het grootste deel in de handen van Rusland is natuurlijk op het ogenblik... Hadden over 100.000 mensen. Ja. Dus het is echt. Honderd uh, waren het nog niet. Ja, vandaag is waren de bussen de waren wel weer, voor, weer ingeladen. Maar konden toch niet gaan rijden. Want uh, bombardementen waren te hevig. Ook iets. Nancy
0: interess- uh, Pelosi was zelfs uh, toch in uh, Oekraïne? Dat heb ik gemist. Heb je dat gemist? Ja. Ze ging daar uh, dus steun geven vanuit ah, de VS. Ja, dat er meer uh, steun komt.
1: Der, ja, er gaat er meer geld uh, aan ja, komen. D- he, ja, uh, precies dus
0: ook uh, een verruiming toch van het uh, budget om. Ja. Uh,
1: als het door het parlement kwam.
0: Precies, precies. Dus dat is weer een toezegging uh, geweest. De Amerikanen zijn sowieso, uh, als maar meer, denk ik, nog aan het uh, bombarderen aan het maken.
1: Uh, ja, het was ja. Wat, uh, meneer Lavrov, de Russische minister uh, van Buitenlandse Zaken. Die, maar die zei in ieder geval: ja, het is gewoon Washington is de baas. En de EU en NAVO die doen gewoon wat Washington wil. Ja. <laughs> dus uh, die ziet ook dat, uh, dat Amerika een belangrijke rol speelt, in ieder geval. Andere dingen nog, uh, dat vind ik toch ook wel, ja, het is misschien wel heel logisch dat het gebeurt, maar het is toch weer heftig, dat er hier in Nederland Russen worden gebeld door mensen die zich uitgeven als autoriteiten uit Rusland en die uh, eventjes zullen weten of je de oorlog wel steunt of niet. Ja, ik yeah, Nee, niet.
0: En gewoon Nederlanders worden gebeld of Russische oh, Nederlanders. Ja. Uh, Russen in
1: dat? Nederland, ja, ja bijvoorbeeld Rus van Nederland. Russische studenten en wetenschappers van een universiteit. Oh jeetje. En dat is nou iemand, uh, iemand bij het Financieel Dagblad heeft er eentje aan de lijn gekregen die dat overkwam. En die zei: Ja, het was een hele aardige man op zich, maar het was wel een beetje intimiderend.
0: Een beetje intimiderend. Nou, dat is letterlijk in, citaat, een uh, beetje. Dat ze je social media doornemen en uh, ben je wel genoeg uh, anti-Oekraïne? En anders dan uh, mag je het land misschien nooit. Ja,
1: doen. nou, het, ik denk dat het er vooral om gaat, dat natuurlijk, deze mensen hebben contact met hun familie daar. Ja. Yeah. En ja. de, je kan de media kan je wel beheersen. Maar je kan niet alle telefoongesprekken dat, met familie over de grens. Op dat
0: ze zo ver gaan om dan uh, de bellijsten te gaan maken. En Even te intimideren, reginen. ja. ja. Hmm, dat gaat wel heel ver.
1: En hier, wat zag jij nou
0: nog? Ja, over het aantal Oekraïnse vluchtelingen wat uh, in Nederland inmiddels ook al werk heeft gevonden. 4100. Dus dat is echt wel Nee, 4300 zelfs. We hebben sinds 1 april uh, ja, dat gaat hebben best wel werk. Hebben ze werk? Ja, want er zijn er nog meer dan. 10.000 in Nederland, ik dacht iets van 13.000 uh, mm-hmm. in totaal. Dus dat gaat heel goed. En van heel divers, dus echt van de bloem uh, zeg maar in de kassen uh, tot de horeca, Maar ook als psycholoog, uh, docent, uh, worden ze geholpen om, uh, ja, om, om te werken. En dat gaat gewoon hartstikke goed. Dat is Positief ja. mag ook wel eens. <laughs> ja,
1: nou dan ga ik weer met die zomers beginnen. <laughs> ik zeg ja. Sorry, uh, de VN heeft een uh, nieuw cijfer van het aantal burgerdoden in Oekraïne bekendgemaakt ja. en zij komen tot 3000. En dan denk je, dat is wel weinig eigenlijk. Het moeten er meer zijn, zoveel als we op de beelden gezien hebben. Ik heb, ik heb die deed ik er zelf al meer dan 3000 gezien. Heb.
0: Ik wil net zeggen, ja, dat was ja, van dit beelden en, uh, officieel bevestigde
1: mensen die echt waarvan de dood is vastgesteld, zeg maar ja. door autoriteiten Verenigde de naties zelf. Die kwamen nu tot 3153. En als je het aan uh, de de regering van van Oekraïne vraagt... aan Zelensky, die uh, zegt het zijn er uh, 20.000 alleen al in Mariupol. Dus in die ene stad. Uh, En dat is dus zeven keer zoveel ongeveer. Uh, Dus die denkt ook dat er veel meer zijn. en Dat zal het ook wel, maar in ieder geval...
0: Dit zijn echt bekende mensen bij de, ja, bij de het VN. Ja, zijn
1: mensen waarvan het vastgesteld is. En burgers, dus niet soldaten Ja, uh, niet, ja niet precies, niet,
0: niet omgekomen militairen. Ja, ik word dus gewoon steeds onrustiger door die... Over en weer dreigementen, dus nu. Oh ja, vanuit, de taal is veel harder. Ja, de worden. taal is echt van nou. En, en ook op de Russische televisie, want dat was natuurlijk al eerder, maar gewoon. Nou, uh, hoe snel kan je naar uh, Berlijn schieten? Hoe snel kan je dit? Nou, in een paar seconden, we zullen heel swift reageren. Als uh, het Westen doorgaat met uh, nou verder uh, deze uh, sancties en noem het maar op. Is anti-Rusland? Ruslandhouding. Ja, je mag Ik toch hopen wel, dat ze in uh,
1: Rusland zich realiseren dat als zij een raket deze kant uit kunnen sturen in 106 seconden, dat wij dat ook kunnen. En laat het nou eens in 110 seconden zijn.
0: Ja, natuurlijk. Ja, dus,
1: maar het is ja. wel. Dan ligt Moskou ook in... tijdje Ik, ik zie nu wel steeds willen.
0: meer analisten, hoor. maar misschien is dat mijn beeld. Maar ik zie steeds meer analisten wel een beetje, zeg maar, nu op social media zeggen: Van. Uh, we moeten wel echt. We moeten wel echt een beetje gaan uitkijken. Ik zie mm-hmm. ook steeds meer artikelen verschijnen. Want het is toch niet zo heel irreëel. Uh, het is niet ondenkbaar dat dit echt flink uit de klauwen gaat lopen. Oh, zeker. Ja. Dus dat, uh, en ik had aan het begin het idee dat het nog een beetje was: van, Nou ja, dat. Uh, dat, is, dat is allemaal gewoon, smaak zou allemaal ja. overdreven. Maar.
1: Um, nee, maar dat. Uh, ja. Nou ja, ik denk op zich dat. Uh, de Russen niet per se provocaties van ons nodig hebben... om dingen te doen die ze toch al nee. van plan waren. Dat roep ik wel vaker. Ja, uh, dat heb je net vaker
0: gezegd. <laughs> maar,
1: dus, ja. maar aan de andere kant... op het moment dat ze zich geprovoceerd voelen... kan ik dat natuurlijk wel ik effect Ik maak me weer hebben. meer ja. zorgen
0: om. Maar dus aan het begin van de oorlog maakte me even zorgen om. Daar nu ik, weer meer. ik zakte het weer even. Ja. Ik de gewenning aan de oorlog. Ik merk dat ja. ik nu weer de laatste dagen weer denk van... Het voelt, het voelt een beetje onge... het voelt... Uh, ik weet niet het ja. voelt uh, staat
1: tegenover een analist die ik voor het weekend een stuk van las uh, die zei ze hebben nog twee tot vier weken vol en dan, dan, uh, dan houdt het Russische leger het niet meer vol dan is er zoveel ja. slijtage dat ze of alles veroverd moeten hebben of het op moeten geven
0: ja maar ja, dan wordt het dan helemaal spannend toch denk ik want ja dan heb je want wat is dan de stap, stap die nou, oh ja. daarna ja. komt wat is dan de stap ja
1: laten we een ander iets voorspellen dan dit
0: ja uh, het einde van de wereld
1: is natuurlijk niet uh, <laughs> Niet de voorspelling waar we op zitten te wachten. Bovendien, wie checkt hem dan nog?
0: Ik nee, precies, ja. <laughs> Ik voorspel dat er we deze week weer een MeToo-schandaal naar boven komt. Een nieuw MeToo-schandaal. Oh ja. Die kunnen we makkelijk controleren.
1: Ik denk wel dat je die uh, punt nou, ja, bijna meteen je. geven.
0: Nou ja, dat weet je niet. Maar het is inderdaad wel de afgelopen zomer leuk zo even terug te kijken. Van deze. Het lijkt alsof ze zich voorziet. Iedere ja, denk het wel. Hè? Ja. Nou, dan schat ik deze week. En waar, uit welke hoek zal die uh, deze keer komen? <laughs> politiek. Ga ik
1: maar verder. Het is software. veel media. Een beetje politiek.
0: <laughs> ja. Voetbal. Sport, ja. Precies.
1: Ja, dat is oké. Okay. Dus het is een beetje ja, uit komt, de sporthoek. Uh,
0: Nee, ja, dat nee? Nee, nee, ik Toch denk, weer de media. Ik, ik schat Toch de media de politiek. Af de politiek, een beetje dat okay. hoekje weer. Okay. Er komt weer een nieuw toeschandaal aan. Hij
1: ah, gaat het lekker Alsof
0: ik het leuk vind, maar dat is helemaal niet zomaar.
1: Nee, het is misschien wel nuttig dat we het even ondergaan, deze fase. Dat iedereen dus. weet dat er zoveel
0: Ik heb trouwens is. jouw tip opgevolgd. Ik heb er net meer van Scandal gekeken. Ah, de en? Netflix-serie. Ja. Nou, dat ik vond het gaat hier dus, dus wel... over. Ja, dat gaat hier dus over. Echt ja. een aanrader voor iedereen om inderdaad uh, te zien... hoe zo'n uh, publiek debat uh, alles uh, levensoverhoop haalt. En hoe de politiek daarop reageert. Media en...
1: Uh, ja, op Netflix. Uh, zeker uh, of zeker te kijken. Aanrader. Hier, zomaar. Er gaat dus even niks erbij. <laughs> We moeten het hebben over koffers,
0: ja, vakantie, het is het, uh,
1: dat soort zaken.
0: Iedereen is op vakantie nu. Je merkt het op de straat. Het is een stuk rustiger, ook in de stad en zo. Iedereen is weg en dat zorgt natuurlijk voor enorme drukte op, uh, op Schiphol. Zagen we de afgelopen dagen al.
1: Ja, nou, vooral vanwege, Weken, ja. het gedoe met de koffers die niet, uh, die, die, die in een wilde staking ineens niet meer werden afgevoerd. Ja. Mij verbaasde het dat het alleen maar ging over hoe erg het was voor die toeristen. Die waren allemaal heel sneu en heel zielig. Terwijl, zo'n staking gaat natuurlijk altijd over, nou ja, over mensen die aan het werk zijn. Precies, en niet, niet voor de
0: lol natuurlijk. Ja. Nee, nee staking, dat is
1: echt uh, dat is veel vervelend om te moeten doen. Dus ik dacht, daar wil ik het eens over hebben. En dan meteen het hele verhaal erachter ook horen met uh, Joost van Doesburg van uh, FNV Schiphol. en die is bij ons. Goedemiddag. Ja, ja, goedemiddag. Viel u dat ook op, uh, dat het ineens alleen maar over uh, zielige toeristen ging?
2: Nou ja, Het is natuurlijk vrij uh, begrijpelijk. Uh, het is mijn vakantie. Uh, mensen die willen graag weer op vakantie, zeker na zo'n lastige tijd, zo'n lastige coronapandemie. Uh, het is, lijkt wel een beetje een recht te zijn uh, om in Nederland met het vliegtuig op vakantie te gaan. Uh, dus ik begrijp heel goed dat er, dat er uh, sympathie is voor de mensen die een vlucht missen. Maar uh, werken op Schiphol, dat is geen pretje. Uh, Werken op Schiphol is eigenlijk uh, werkend arm worden. uh, Werken onder zeer zware omstandigheden. Uh, En uh, daar uh, mogen best de reizigers wat meer over weten... Wat er achter hun vliegtickets zit, als het ware.
1: En die vliegtickets die kosten bijna niks meer tegenwoordig. Dus dan, als je een beetje nadenkt, weet je het natuurlijk ook al. Hè? Het kan niet. Uh... Het
0: moet vanaf. Ja, ja. Dus, dus wie,
1: wie krijgt er dan betaald? Nou, niet iedereen.
0: Nee, eten krijg je ook al niet aan boord. Dus, uh, ja.
2: Alles wordt minder. Alles wordt minder. Ja. Uiteindelijk is het, is het de, 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 de bagagemedewerker, de beveiliger, de schoonmaker op de luchthaven. die ervoor zorgt dat het ticket zo goedkoop is. Want de chirozine is hartstikke duur. Die vliegtuigen zijn ook zeer kostbaar. Um, um, zij zijn het die de rekening betalen van uh, de, dat ticket van 75 euro naar Barcelona. Um, en, en daar mag best wat meer aandacht voor komen. En ook gewoon in wat voor contract deze mensen werken. Namelijk de meesten werken onder een flexcontract. Of werken eigenlijk onder een flexcontract. Want na de coronacrisis, uh, met corona zijn ze allemaal uitgestuurd, allemaal ontslagen. En na corona is niemand meer teruggekomen. Ze zitten echt in hun oude baan. Ja, en uh, dat en is, heeft, uh, is ook heel zwaar doorgaan. werk. Dus dat
1: snap ik wel. Dat als je de kans hebt om ergens anders heen te gaan... dat je dan denkt, weet je wat, ik ga iets anders doen.
2: Ja, dat klopt. En dat hebben ook heel veel mensen gedaan. Die zijn allemaal noodgedwongen uh, ontslagen. Die hielden van hun baan uh, op de luchthaven. Ondanks dat die slecht betaalden. En je moet bedenken dat uh, een bagage een medewerker bij, uh, bij KLM... zo'n 10,86 euro per uur verdient. En dan moet je wel 24 uur per dag, 7 dagen in de week... ...paraat voor staan. Um, die zijn weggestuurd aan het begin van de coronacrisis. Ze waren niet meer nodig. En iedereen dacht bij KLM... ...die mensen die komen wel weer terug... ...op het moment, op het moment um, dat we ze weer nodig hebben. Want waarschijnlijk gaat de economie in stort.
1: Uh-huh.
2: Maar dat is niet gebeurd. Um, die mensen hebben allemaal elders werk gevonden. En tot hun verrassing gingen ze allemaal meer verdienen. Allemaal... Konden ze uh, veel, konden een vast contract krijgen. En daarnaast was het vaak minder zwaar en gestructureerder werk dan op de luchthaven. Dus iedereen is blijven hangen en eigenlijk niemand teruggekeerd naar die luchthaven. Maar, en dat, dat is wel voor de problemen nu. Oké,
0: okay, want dus het probleem is dat, het eigenlijk, dat er een tekort is, maar niet per se dat mensen daadwerkelijk minder zijn gaan verdienen. Want dat is misschien wat ik eerst dacht: van oké, okay, mensen zijn want die zeggen hè. Die vliegtickets worden steeds goedkoper. Dus dan denk ik van nou ja, dus er gaat steeds minder salaris naar het personeel. Maar het is meer, dus niet per persoon. Maar
1: het maar... leven wordt toch gewoon duurder? En dat is de, t- de salarissen niet omhoog. Ja, gaan.
0: Ja, maar daar was ik wel benieuwd naar. Van hoeveel minder zijn mensen dan gaan verdienen? Of is het vooral, er zijn gewoon minder mensen in dienst die hetzelfde werk moeten doen?
2: Ja, je, je ziet dus dat er een negatieve spiraal gaande was eh, in, op de, qua lonen op de luchthaven. Uh, en zeker op uh, de luchthaven Schiphol. De luchthaven Schiphol uh, is eigenlijk de luchthaven waar de concurrentie tussen afhandelingsbedrijven, dus de bedrijven, dat zijn bedrijven die dus die koffers in die vliegtuigen uh, doen en er weer uithalen, dat die concurrentie zo hoog is dat die lonen de afgelopen 15 jaar in een negatieve spiraal zijn terechtgekomen en tot het bodem zijn gezakt. Daar komt bovenop dat KLM natuurlijk in, uh, in stand wordt gehouden door veel overheidssteun. En dat Bob Koek hij wel heeft gezegd... iedereen moet loon leven En ook de laagste salaris. Dus die mensen die verdienden eerst 10,90 euro. En die gingen een paar cent omlaag qua percentage. Maar ondertussen werd het leven ook steeds duurder. Nou, denk aan de inflatie van bijna 12 procent. Ja, als je op de luchthaven werkt... dan weet je dat het zwaar wordt om je huur te betalen. Dat een koophuisje er al helemaal niet in zit. En dat zelfs vakantie... Uh, op vakantie gaan, eigenlijk alleen maar steeds lastiger wordt. Uh, dus veel mensen, ja, die, die uh, toen ze eenmaal de sector uh, noodgedwongen hebben verlaten, uh, zijn ze niet meer teruggekeerd. En voor die tijd werkten er soms mensen wel voor zo'n twaalf jaar in een flexcontract bij bijvoorbeeld KLM of bij een ander afhandelingsbedrijf en um, 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 door uh, de coronacrisis en nu weer de oplevering van de luchtvaart zijn we in een situatie gekomen dat wel heel veel mensen op vakantie willen maar heel weinig mensen uh, op vakantie kunnen dus kan het
1: Ja, en Schiphol heeft, en KLM hebben er niks aan gedaan En we we Verwees net naar KLM, maar het is toch Frans Schiphol die die bedrijven daar regelt?
2: In principe bieden de afhandelingsbedrijven bieden hun diensten aan de luchtvaartmaatschappijen. Okay. KLM is de grootste luchtvaartmaatschappij met meer dan 50% van de verliefdbeweging... en heeft dus ook een eigen afhandelingsbedrijf op Schiphol, KLM Ground Services. En daarom is KLM ook een groot afhandelingsbedrijf... Uh, op de luchthaven. En ja, uh, KLM uh, heeft. Die wist dat ze mensen tekort kwamen. Maar uh, Schiphol wist ook dat de overige zeven afhandelingsbedrijven. vele mensen tekort kwamen. Sommigen tot eigenlijk wel een derde van hun personeelsbestand kwamen ze tekort. Hadden ze 600 man nodig, hadden ze minder dan 400 man op de loonlijst. Maar als en, iedereen
1: dat al wist, hoe kunnen we dan zo uh, verbaasd en overvallen zijn. dat ineens iedereen het veel te erg vindt en uh, ondraaglijk zwaar? Ja,
2: ja en, en dat vind ik dus heel erg vreemd. Ik heb uh, uh, vorig jaar in oktober uh, oktober 2021 uh, de heer Benschop, de CEO, een brief gestuurd. Met het gezegd van. Zo zomer als in 2021, met personeelstekort, willen wij niet nog een keer meemaken. En wij vrezen dat jullie, gezien het aanbod, het loonaanbod van afhandelingsbedrijven, ook volgend jaar weer in de problemen gaan komen, volgend jaar zomer. Deze waarschuwing heb ik herhaald in februari. In april heeft FNV Schiphol zelfs nog een onderzoek naar buiten gebracht, begin april. Van jongens, dit gaat van mis. Alle medewerkers zeggen, ik heb onvoldoende collega's.
1: Jullie wisten het. En de bedrijven zelf hadden geen idee. Dat kan toch haast niet?
2: Nee, dat lijkt mij ook niet. Want wij weten minder dan dat deze bedrijven weten. Wij weten minder dan wat de schipholgroep weet. Weet. Um, ik heb gesprekken gevoerd met de Schiphol. En zij waren heel erg, hadden heel veel zelfvertrouwen. Nee hoor, komt wel goed. Het wordt een beetje fine-tunen. Uh, in de vakantie En uh, nee, uh, Joost, waarom heb je het hele tijd over chaos in de media? Stemmingmakerij. Nou, die stemmingmakerij die hebben we. Uh, die hebben we gezien de afgelopen week.
0: Ja, het was ineens een wilde staking. Maar Schiphol ja. en KLM die willen dit zelf ook niet, uh, lijkt mij, vanwege reputatie. Dat is dit, dit wil je helemaal niet. Um, dus waarom? Staan zij zelf dan ook weer uh, financieel onder druk? Is dat, is dat de reden waardoor ze dan uh, niets hier aan nee, doen?
2: Ik, ik denk dat de bedrijven... die hebben twee hele, uh, twee hele zware en slechte jaren gehad. Uh-huh. hebben heel veel verlies geleden. Um, en ja, zo'n mijn vakantie moet een hoop goedmaken. Uh, ze hebben dan veel tickets gekocht voor de hoogste prijzen. Dat zijn echt um, ja, hele mooie uh, weken en uh, maanden uh, voor dit soort bedrijven. En um, als je... Um, um, als je zo'n vraag hebt, ja, Ja, is een slechte
0: voorstaat.
2: slecht slechte staat, hadden zij, denk ik, ook vooral de hoop dat het allemaal wel los zou lopen. Um, uh. Maar ze hadden gewoon ervan uh, uit kunnen gaan, um, gezien de mensen die ze hebben uh, en gezien het aantal reizigers wat op ze afkomt, dat dit niet goed zou aflopen. Ja, en dat is jammer genoeg ook gebeurd. En wat is de
0: oplossing nu?
2: Ja, de oplossing. Die oplossing is er jammer genoeg niet binnen een paar maanden. Um, uh, dus we, we, gaan een, we gaan ook nog een zware zomer krijgen, is mijn, uh, is mijn voorzichtige voorspelling. Ja. Um, um, maar allereerst moeten we gewoon veel gaan doen aan het loon. Um, um, mensen komen niet meer voor 10 euro en 86 cent. Mensen komen niet meer voor 11,50. euro of Als je mensen wil gaan trekken, dan moet je gaan concurreren met distributiecentra die makkelijk gewoon 14 euro per uur eh, betalen. Eh, eh, Dus je moet eh, de lonen sowieso gaan verhogen naar 14 euro, wat in onze visie ook een leefbaar loon is. Alleen dan kun je mensen behouden, alleen dan kun je nieuwe mensen aantrekken. En je moet heel erg gaan werken met vaste contracten. Eh, Bij KLM heeft, als je daar geen vast contract hebt, heeft daar eigenlijk niemand ook uitzicht op een vast contract. Ja, en en als je elders wel een vast contract hebt, dan is die zekerheid wel gewoon prettig. En daarnaast eh, moeten de bedrijven Gaan doen uh, op het gebied van veiligheid en uh, de zwaarte van het werk reguleren?
1: Uh, je zou denken: er gaan honderden koffers per uur uh, door, door de handen van die mensen heen. Dus met een paar dubbeltjes ben je er toch ook. Hè? Als je uh, zegt: nou, dan maken we het vliegticket 10 cent duurder, dan heb je waarschijnlijk al een ja. heleboel over uh, om, uit te, om uit te keren aan al die medewerkers.
2: Nee, ik denk als, als iedereen 10 cent meer voor zijn ticket zou gaan betalen. en dat dat rechtstreeks naar de schoonmakers, de beveiligers. en het afhandelingspersoneel van de luchthaven gaat. Ja, dan, dan, dan zou je misschien het misschien wel kunnen hebben over een verdubbeling van het salaris. Ja, dus ah, nee, nee dat, meer... heb ik,
1: even, ik heb even hier aan zitten rekenen. maar dat, dat is een beetje overdreven. Nou, maar, 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 ja, misschien wel misschien Je moet er een paar de, euro bij, maar dat toch? Ja.
2: Nee, 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 nee. Kijk, um, um, als je gaat kijken dan, um, dan een bagagemedewerker. Uh, die moet binnen een half uur. Moet ze met z'n tweeën een vlucht. ...afhandelen um, waar 180 koffers uitkomen. Ja. Um, 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 dan moeten ze twee van dit soort vluchten doen per uur. Dus ik denk als je aan, aan 10 cent per koffer gaat denken... ...als je 10 cent per koffer meer gaat, uh, uh, zou gaan rekenen... Uh, ...dan zou dat in ieder geval voor een hele mooie uh, loonsverhoging, uh, een hele mooie loonsverhoging ja. zijn... Voor, uh, ...voor de mensen die het het zwaarst hebben op de luchthaven.
0: Ik vind het vreemd dat ik zou nog even te denken van... Uh, ...omdat ze natuurlijk ook overheidssubsidie krijgen... Um, Waarom willen we dan eigenlijk toelaten dat mensen... want ik zat net te kijken, maar het zit echt dan op het minimumloon. Het zit echt exact erop. Geen ja, cent facties meer facties erboven. Ja, ja nee, precies. Erboven.
2: Ja. Dus dan heb je, heb je het over 103 tot 105 procent van het minimumloon. Um, ja, en, en wat, wat ik eigenlijk heel erg vreemd aan vind is... Dat zie je bijna op geen andere luchthaven in Europa. Dat komt echt doordat die concurrentie zo aangewakkerd is... omdat Schiphol denkt, wij kunnen alleen maar groot worden door goedkoper te zijn. En dat zorgt er wel voor dat je hier een heleboel schijnende gevallen hebt... qua kwaliteit van werkgelegenheid... Ja, en daar komt bovenop natuurlijk dat deze luchthaven... die is niet van een privaat bedrijf um, wat de duimschroeven flink aandraait. Uh, maar nee, dat dit, vind deze ik deze dus zo gek ja.
0: daarvan. Dan zou je dus dit niet verwachten. Dan zou je zeggen, wij willen dat bij onze nationale luchthaven... mensen ja. gewoon een beetje redelijk betaald worden. Niet echt gewoon precies op de cent iets boven... Ja, het ja, is echt minimaal dit.
2: Ja, en, en uh, dat, dat vind ik ook dat je uh, uh, dat daar uh, het ministerie van Financiën... 70% van de aandelen in beheer heeft... ...die daar echt wel verantwoordelijk voor mag houden.
1: Um, maar, het, is, uh, het is ook duur op de, hoe het op het ogenblik afloopt, hè? Want nu komen alle vliegmaatschappijen... ...die gaan claims indienen bij Schiphol... ...vanwege annuleringen en vanwege vertragingen die er zijn. Heel logisch ja, ook. Het want...
0: staat gewoon heel slachtoffer op Nederland als hub. Ja, maar, t- maar het is ook uh, goedkoop
1: is duurkoop, denk ik. Hè? Je hebt, eerst ja. heb je hele goedkope diensten opgezet... ...en vervolgens krijg je de rekening alsnog gepresenteerd.
2: Ja, kijk, onze hoop is uh, als FNV Schiphol... ...dat dit echt wel gewoon een, een heel belangrijk signaal is... Voor de schipholgroep dat ze echt hun bedrijfsmodel tegen het licht gaan houden. Dat ze minder concurrentie um, 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 gaan loslaten op de luchthaven. Dat ze veel meer gaan inzetten op, kwaliteit, uh, op kwantiteit dan op kwantiteit. Um, Want mijn gevoel was al veel langer. Als je gaat over de luchtvaart, dat we een luchthaven hebben waar de samenleving dienend aan uh, moet zijn. En ik denk dat we veel meer moeten naar uh, een luchthaven moeten gaan uh, die dienend is aan onze samenleving. En die ook belangrijk is voor de werkgelegenheid. Maar dan wel overal voor de kwaliteit van die werkgelegenheid.
1: Ik zag vast de reactie van Daniel Koerhuis ook op Twitter. Die zei, ja, ja ik ben even gaan kijken. Nou, het was heel erg allemaal wat ik gezien heb. Dat ja. waren natuurlijk de zielige vragen van de toeristen. En ik ja. snap het hoor, het is heel sneu als het zo misgaat aan het begin van je vakantie. Maar aan de andere kant, hij zei... ja, de oplossing is dat we Lelystad open doen. En die, ja. die snap ik niet, ja, die gedachte. Wat typisch, VVD nee, maar dit. Maar die nog snap een snap rijbaan ik niet. erbij. Dan heb je toch nog een aparte afhandeling nodig... waar je nog weer meer mensen nodig hebt... die er toch al niet waren. Kan u die gedachte volgen?
2: Nou, ik heb, uh, ik heb uh, onder het uh, tweetje van meneer Koerhuis heb ik uh, ook maar een reactie uh, uh, gegeven. En <lacht> ga even opzoeken. Uh, um, um, nou, daaruit blijkt dat ik het er niet helemaal mee eens ben. <lacht>
1: uh,
2: um, als je echt iedere verhalen wil horen... dan had hij uh, de, de werknemers moeten spreken. Maar um, een heleboel van de mensen die op Stippel werken... een heleboel mensen die op Schiphol werken... die komen uit de regio van Lelystad uh, uh, Almere. Ja. Uh, dus als je een nieuw... Uh, Een nieuwe luchthaven gaat open. Ga je uit dezelfde pool, uit dezelfde vijver vissen uh, qua mensen? Maar dan wordt het
1: probleem op Schiphol groter.
2: Dan wordt het probleem op Schiphol groter. En, en ontstaat er een nieuw probleem. Ja, kijk, ik zag daar onder die tweet... Zag ik door een hele mooie reactie staan. Er is ook een tekort aan horecapersoneel, personeel Maar daarvan is toch ook niet de oplossing... ...om meer restaurants te openen. En, 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 en dat vond ik wel een, 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 een hele treffende. Um, um, ja, ik begrijp ook niet... Um, ...hoe die daarbij bij komt. Maar uh, ik heb soms het idee... ...dat sommige politici echt gewoon heel graag... Uh, ...Ledenstad Airport open willen hebben... ...terwijl ze wel weten dat dat niet een heel goed idee is.
1: Nou, misschien luistert hij naar deze podcast. Uh, Joost van Dusburg van FNV, hartelijk dank.
0: Graag ja, gedaan. Ik is vind dat... het naar. Uh, ja? Ja, dat ik nu echt denk van volgende keer dan als je gaat vliegen... Ik probeer zo, zo min mogelijk te vliegen, maar als je gaat vliegen dat je denkt van... Jeetje, zit, uh, dat, dat is dus over die ruggen van die mensen die daar staan te tillen. En ik werd ook heel ongelukkig van dat... Uh, weet uh, het uh, undercover onderzoek als ik zag met uh, als je leest hoe er met die veiligheid wordt omgegaan mm-hmm. die mensen ja, riskeren ook nog eens hun eigen leven en uh, het gaat er niet zo veilig aan toe ja. geen fijn gevoel
1: die uh, kan als je een vliegticket koopt kan je CO2 afkopen dat is wel een beetje ja, oplichting slot. heb ik altijd het idee maar dat, ja je uh, moet gewoon niet vliegen nee, want, uh, precies ja. beter van niet nee. uh, dus dat doe ik niet maar als je nou een euro erbij mag doen voor de bagageafhandeling
0: mm-hmm.
1: of een euro voor, uh, voor de douanemensen... Niet de douane, maar de beveiliging. Zou je dat dan doen? Zou je dan zeggen, nou, ik doe mijn ticket, doe doe maar een euro erbij. Is goed voor ze.
0: Ik vind dat sowieso goed. Alleen is het natuurlijk een beetje raar dat je dat moet laten afhangen... van een soort premium of zo, weet je. Dat dat moet gewoon natuurlijk de standaardprijs zijn.
1: Maar Maar één, zou zou het wel aanvinken.
0: Ik vind sowieso dat de tickets moeten gewoon echt... uh, Daar was pas onderzoek naar gedaan, dat ook heel veel mensen vinden. Uh, Volgens mij vond de helft van de mensen uit een groot onderzoek in Nederland... dat de vliegticketprijzen wel uh, twee, drie keer zo hoog mogen worden. Ja, het was echt uh, het was heel bizar. Ik schrok daar echt van. Mensen zeiden gewoon, het maakt die vliegtickets maar heel veel duurder mm-hmm. uh, voor klimaat. En uh, nou, dacht ik, nou, dat vind ik eigenlijk wel positief. Ook niet allemaal hoor, maar een aanzienlijk deel van de mensen vindt dat de vliegtickets flink duurder mogen worden. Oké,
1: okay, nou, dan oh. hebben we alle problemen in de wereld opgelost daarmee. Nou, Precies. niet allemaal, maar wel een heleboel. Precies. Komen we aan het einde voor vandaag. Je kan je natuurlijk abonneren op deze podcast en je hebt tot het einde geluisterd, dus er is een goede kans dat je dat heel leuk vond. Ja, Nou, pak je podcastapp je erbij ons, en zoek daar De Nieuwsdag.
0: Abonneer je, dan krijg je ons uh, iedere dag in je podcastapp.
1: Uh, ja, en je kan mailen naar denieuwsdag.bnr.nl. Je kan ons volgen op Twitter en op Instagram. Met, nou, je hebt je ze paraat allemaal. Ja, want we, hebben, we, at, we, we moeten at we at een keer BNR, gaan opraaien. het
0: Nieuwsdag, at, uh, BNR. En Marks van Marks en het
1: Precies, en dan vind je ons daar vast vanzelf wel. Zijn we er morgen de
0: weer. Tot ja, morgen. Oh ja,
1: dat is leuk.